0: Ik heb het voorrecht om uh, het eerste thema van het jaar met uh, jullie te kunnen uh, te geven. En het is um, mijn thema dan van vandaag is een, uh, een van de belangrijkste thema's die wij als gemeente uh, mogen spreken en mogen ontvangen. Uh, het gaat om uh, de belofte van de Heilige Geest voor ons. De gemeente in deze tijd. Zoals het ook in de gelijkenis uh, van de tien maagden uh, staat uh, voor ons bekend, slaapt. Wij zouden meer kunnen doen, We zouden meer moeten doen. De tijd uh, nadert, we hebben korte tijd uh, en onze identiteit als Adventisten wat ons gemaakt heeft om uh, um, zo een, een, een boodschap te brengen in, 18, uh, nou, in 1840 rond die tijd... Dat Jezus gauw terugkomt, dat uh, wij moeten ons voorbereiden omdat het nu echt de tijd is. Um, geven we niet zo sterk meer. Het is voorzichtig. We proberen dan uh, rekening te houden met anderen. En dan ja, lijkt alsof we niet geloven dat Jezus werkelijk terugkomt. En dan, daarom is het zo belangrijk voor ons om te beseffen dat wij hulp nodig hebben. We hebben hulp van boven. Uh, we hebben een opwekking nodig, uh, een opschudding nodig in ons geestelijk leven, zodat wij dat kunnen doen. En dat is wat voor ons uh, beloofd staat, um, dat als de spade reken. Ik heb um, gezien dat deze thema heel erg lang is, als je daar natuurlijk uh, diep op in wil gaan. En daarom heb ik het in drie delen uh, verdeeld. Dus vandaag uh, zullen we alleen deel 1 uh, behandelen. Um, als jullie niet in ons midden zijn, kunnen jullie het misschien wel online dan, uh, vinden. Um, dan uh, deel 2 uh, en deel 3. Um, en omdat wij dan zullen spreken over de Heilige Geest, is het belangrijk om te zien welke, um, met welke werking, met welke elementen wordt de Heilige Geest dan ver vergelijken in de Bijbel. In verschillende teksten zien we dat de Heilige Geest een speciale rol heeft, een speciale Um, nou, de Bijbel vergelijkt het bijvoorbeeld met, met de wind um, en Jezus zegt in Johannes 3 dat uh, mens ziet het niet, maar wat hij wel ziet is het resultaat, wat de wind ook doet um, en dat, dat had hij het natuurlijk met Nicodemus over, hij had het over de wedergeboorte, hoe belangrijk dat was en dat hij Soms denken wij net als Nicodemus van, het moet wel zichtbaar zijn. Ik moet het wel kunnen pinpointen, welke moment ik wedergeboren ben. Was het dan toen, was het dan twee jaar geleden, was het vier jaar geleden? Ja, dat was het. En dan verwachten wij dan soms een, een speciale, ik weet niet, emotionele, ja, dat, dat ik het voel. Dan denk ik van, oké, okay, nu ga ik mijn, mijn besluit nemen om gedoopt te worden. En nu is het echt een moment van wedergeboorte. Nee, hoeft soms niet zo te zijn. Soms duurt het wel een jaar of twee voordat wij uiteindelijk dan zeggen van ja, dat is het. En uh, het klopt. Het, het moet, ja, je moet het wel kunnen voelen. Je moet wel de, de aanwezigheid van God kunnen voelen. Wat, wat wel bijzonder is bijvoorbeeld, als we zien de vergelijking met vuur, is dat de discipelen niks hebben gevoeld. Ze hebben een geluid gehoord. Als we dan lezen in Handelingen hoofdstuk 2 zien we... Van niemand heeft wat gevoeld. Zoals misschien wel die, die bewegingen, vandaag de dag, christelijke bewegingen. van. ik voel een vuur in mij. Ik, ik, Wauw, dan, dan ben ik het helemaal vol van de Heilige Geest. Of dat zoek ik eigenlijk als jonge mensen. van denken van ja, ik moet het wel kunnen voelen, want anders is dan de Heilige Geest niet. Maar de mensen in Handelingen hoofdstuk 2, de discipelen. hebben niks gevoeld, ze hoorden het, gelu het geluid. En dan toen zagen ze dat iedereen dan een, een, een teken van um, vuur, of een, een vuur op, uh, als, als tongen dan op hun hoofden uh, was. Misschien kunnen we lezen uh, 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 20, waar wij dan zien de vergelijking die de Bijbel maakt met um, olie. Um, in verband natuurlijk met uh, de Heilige Geest. Ik weet niet, een van de jeugdige die, die dat uh, graag wil voorlezen. Ik denk van uh, um, 1 Johannes of stuk 2, vers 20. Okay. Uh, maar u hebt de zalving van de Heilige Geest okay. en die weet alles. Oké, okay. ja. Dus um, we weten dat in het oude testament werden koningen, priesters, uh, uh, het heiligdom, de ark en uh, sorry, het altaar um, gezalvd. Uh, en dan was het meestal met olie. En dan de vergelijking maakt de apostel uh, Johannes met de salving van de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest wordt op die manier dan vergelijken, uh, en ook, ook sowieso in Zachariah, met die olie. Zo, nou, die komt naar de mensen, die, 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 die de, de mensen dan um, kunnen voelen de aanwezigheid van de Heilige Geest. En ook in Jeremia, hoofdstuk 5, vers 24, zien wij de vergelijking met regen. Zowel de vroege. Als te laten regenen. En dat op grond hiervan, dan zullen we vandaag uh, zien die, uh, deze uh, belangrijk en bijzonder parallel die uh, de Bijbel maakt uh, met de Heilige Geest en natuurlijk met regen. Um, de Bijbel gebruikt in het landbouw vergelijking um, um, water, groei. Water, zaad, groei, ontwikkeling, um, de Heilige Geest. En um, we zien dat water onmisbaar is. Je kan niet planten zonder water. Je kan niet zaaien uh, uh, in een droge woestijn. Um, uh, ja, tenzij ja, je misschien in Israël bent, waar die mensen echt zo ver zijn dat je. Maar toch heb je water nodig. Toch moet je het wel kunnen voorzien. Toch moet je wel de buizen kunnen leggen en ergens wel uh, water. Want Anders is het onmogelijk om, om dan uh, te kunnen oogsten. En um, dat zaad wordt gezaaid, die heeft dat water nodig om te kunnen ontkiemen, om te kunnen groeien, om vruchten te kunnen, te kunnen dragen. En elke stap van de, van de groei van de plant um, in het, is, is het water zo erg belangrijk. En daarom vertelde Jezus in verschillende gelijkenissen... Um, hoe belangrijk dat, dat groeiproces was en wat, ja, wat water eigenlijk doet met het zaad. Wat is het zaad waarover Jezus het, uh, uh, waarover Jezus het had in, uh, in, in, in zijn gelijkenissen? Wat wordt gezaaid en waar wordt het gezaaid? Volgens Lucas hoofdstuk 8 vers 11, het zaad is het woord van God. En de aarde, de akker, de grond, dan zijn wij. Dat is iedereen van ons. En in deze tekst van Marcus hoofdstuk 4, vers 26 tot en met 29, zegt Jezus: Zo is het koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat ze zelf weet hoe, want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vruchten toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. Het is wel interessant om te zien hoe in, in dit uh, uh, hoofdstuk 4 van Marcus zegt Jezus, als je de gelijkenis van de zaad niet begrijpt, dan kan je die andere gelijkenissen niet begrijpen. En waarom is dat zo? Omdat de gelijkenis van de zaaier is zo belangrijk dat, dat het ligt niet aan jou om te groeien. Het is niet door je inspanning dat je groeit. Het is niet door, door, door nou ja, ik moet dus dit jaar wel echt dichter tot, tot God komen. Dat wij geestelijker worden. De groei, het groei ligt aan de Here. Het is God die de groei geeft. Het is God die ons de overwinning geeft. Het is God die ons het geloof geeft. Maar wij moeten wel openstaan. Wij moeten openstaan. We moeten wel dan de ruimte creëren. We moeten dan dat, dat de omgeving zuiver is. Dat er geen uh, onkruid is. Dat er niks natuurlijk dan verstopt of, of uh, doodt de plant dat, dat, dat probeert te groeien. En dat Jezus vergelijkt dan natuurlijk met de zorgen, de, 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 de drukte die we hebben. Um, en dat moeten wij dus dan juist. ...proberen weg te um, krijgen van ons leven. Um, maar het water is, degene, is datgene dat het vocht, uh, vochtig maakt. Dat maakt het dat het uiteindelijk kan groeien in ons. Dat wij de interesse kunnen hebben... Dat wij dan meer en meer verlangen voor God kunnen hebben, voor het lezen, voor het bidden. Want het is de Heilige Geest, en zonder de Heilige Geest kunnen we nooit overtuigd worden van, van onze zonde. Want het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van een oordeel. Wat is zonde? Heb ik verkeer gedaan? Uh, um, ja, ik, ik heb spijt van, van dat wat ik heb gedaan. Dat, dat is de heilige geest in ons hart, die ons raakt, die daarvoor bezig was, die ons geroepen heeft, zonder dat wij ooit dan aan God hebben gedacht, was de heilige geest aanwezig die, die, die kleine en, en, of misschien grote indrukten maakte in ons hart, zodat wij het indruk hadden van, ah, ja, interessant, dat, dat, dat de aarde zo is, of dat de regen zo is, of dat het hele al dan zo perfect eruit ziet. Dus misschien is het iets meer. En dan, proberen we het, of dan gaan we iets gaan zoeken en dan komen we erachter van, ja, misschien is God wel aanwezig. Misschien, God wil toch met me spreken. En dan komen we erachter dat God ons lief heeft, dat God Jezus zijn Zoon gestuurd heeft... En dan beseffen wij wat zonde is. En dan komen we erachter wat zijn wil is. En dat is alles het werk van de Heilige Geest. En vandaar de vergelijking met het water. Want in een droge hart, in een hart, of verstenigd hart, komt de Heilige Geest, raakt ons aan. En die zegt van, ja, er is meer dan alleen deze woestenij. Regen is een zegen voor de planten, is een zegen voor die, um, de, 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 de graan of voor de vruchten, als ze al volkomen, als ze al groot genoeg zijn. Als het, als het nog te klein is en komt de late regen bijvoorbeeld, dan is het te veel en dan zijn, lopen ze alles onder water en dan kan het nooit meer groeien. Dus als we praten over de late regen en als wij verwachten... De komst van de Heilige Geest in deze laatste tijd, voor, zodat wij um, nou ja, volledig voorbereid kunnen zijn... Oh ja, Nee, trouwens, dan zeg ik het verkeerd. Zodat wij dan kunnen staan in een dag zonder bemiddelaar, moeten we voorbereid zijn. Dat betekent dat de vroege regen al een werk in ons hart heeft kunnen doen. Zonder de vroege regen, zonder de Heilige Geest die nu beschikbaar is en waarvoor wij moeten bidden... Kunnen we nooit de late regen ontvangen? Want dan zijn we niet voorbereid voor de, voor de harde uh, uh, regen, uh, regen die komt en dan zal het te laat zijn. Vandaar dat we lezen in de geestelijke profezie dat als we dan nog vlekken hebben in ons karakter, dan kunnen we de late regen niet ontvangen. Omdat we dan onze tijd verspild hebben. Omdat we dan maar hebben zitten wachten: van nou ja, God doet een wonder. Terwijl wij nog niet ons volledig aan de Heer hebben overgegeven. Want de boodschap van Jezus, onze gerechtigheid, is de grootste en belangrijkste boodschap en die harten kan veranderen. En die is voor ons beschikbaar. Maar de late regen die valt op een vrucht die al volwassen is, die al groot genoeg is. En dan is het een zegen. Anders is het, voor degene is het dan te laat. Is het dan, ja, ik kan niet wachten tot het laatste moment waarin ik kom. Jezus Christus aan de dagen van, Oké, okay, nu ga ik me voorbereiden. Nee, de voorbereiding neem. neem een, een, het is een proces, een heiligmaking proces. Nou, laten we even kijken wat de Bijbel spreekt, of, met welke, of hoe de Bijbel in, um, sorry, hoe water in de Bijbel vergelijken, vergelijken wordt. Um, dit is een bekende tekst van openbaring 17, vers 15. En dan natuurlijk in de context van profezieën. weten wij dat water uh, betekent Natiën, volken, um, talen, dus mensen. Um, nou, dat is een van de parallellen of vergelijkingen die de Bijbel maakt over water. Maar Johannes van stuk 4 vers 14 tot en met 21 brengt de geestelijke aspect van water in. Um, en laat ons zien dat in dit geval water is Wie? Wat, 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 waar waar vergelijkt de Bijbel dan water? Johannes 4, vers 14, tot en met 21. Wat, wat heeft Jezus, die we zo graag zouden willen hebben, en ik hoop dat dat het geval is, dat wij, wauw, ik wil het hebben, geef me, zoals deze vrouw dat zei, geef me dat water. Het leven? Het leven? Het eeuwige leven? Wat anders zou dat, zou dat water zijn? Jezus zelf? De liefde van Jezus? Zijn woord? Dus dat, wat heeft hij aan ons? Wat, wat kan hij ons geven? De mensen kwamen zo graag om, om naar zijn stem te luisteren. Wat zei hij? Zijn leven. Zijn leven, dankjewel. In Johannes hoofdstuk 7, vers 38 en 39, wordt er dan andere. Um, Parallel gemaakt, of uh, een ander symbool, of uh, ja, een andere, iets anders waarmee de, het water vergelijken is. En dat is de Heilige geest. Ik lees hem hiervoor. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest. Oké, okay, dus wat betekent dan in dit geval het water? Wat komt uit ons? Of waarom komt het dan Levend water uit ons. Of wat houdt het in dan voor ons? Dat betekent dat als wij eenmaal vol zijn van de Heilige Geest, wat wij dan zullen, zullen geven aan andere mensen, is hetzelfde wat wij van Jezus hebben ontvangen. Namelijk zijn woord, zijn liefde, zijn leven, zijn karakter. Dan, dan worden we een fontein. Dan, dan gaan wij andere mensen dan proberen dan te, te, te interesseren, te enthousiasmeren, te... te te brengen naar Jezus Christus, dan worden we ook instrumenten in zijn handen. Omdat de Heilige Geest in ons is. En er is een andere parallel, een andere vergelijking. En dat is dus Jesaja 30, vers 20. Die zegt: De Heer zal u wel geven, brood van benauwdheid. En water van verdrukking. Maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen. Uw ogen zullen uw leraren zien. Het is belangrijk om deze vier elementen te zien. Deze vier um, zien, um, Betekenissen zeg maar van water in de Bijbel. Want alle vier komen voor ook bij de late regen. Je hebt de boodschap. Je hebt de liefde van Jezus Christus. Christus onze gerechtigheid. Dat is de boodschap die verkondigd wordt in de eindtijd. Of die dient te worden verkondigd. De heilige geest die komt. En die maakt ons bronnen van levend water. Je hebt de mensen, de natieën, de volken die bronnen van levend water zullen zijn. Maar je hebt ook de verdrukking, dat water wat je drinkt, in de eindtijd. Alle vier elementen zie je dan altijd aanwezig, ook bij de late regen. Die zijn symbolen dus van het water. Dus mensen, water betekent mensen, dus mensen zijn het die de boodschap brengen. Water betekent Jezus Christus. Jezus Christus in het hart van de mensen veranderde de mensenharten. En dat is de boodschap in deze tijd. De derde is de heilige geest, de komst van de heilige geest op ons, de kracht die we krijgen van boven en de verdrukking, de moeilijkheden voordat Jezus Christus komt. De laatste beproeving en waarvoor wij ook voorbereid dienen te zijn. Laten we even spreken over water. Water is de enige element van de aarde, vond ik zo interessant, waarvan... De Bijbel zegt in welke dagen het gemaakt is. Of niet, of het gemaakt is of geschapen is. Het is wel gemaakt, het is wel uh, 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 in het begin gemaakt, het is wel door God gemaakt. Maar alle andere elementen worden specifiek genoemd. God maakt de, de, de aarde, de hemel, het licht, de zon, dit en dat. Maar over water staat er van en de geest van God zweeft boven het water. Dat is een best interessant element en, en die, die um, heeft zoveel lessen voor ons. Um, nou als we kijken bijvoorbeeld dat het leven op aarde bestaat, grotendeels is uh, uh, uit water en is trouwens afhankelijk daarvan, dan zien we hoe belangrijk dat is, ook in ons. 70% van het menselijke brein bestaat uit water. Um, en, en wat het ook met ons doet in het hele proces, in, in het bereiniging in... precies staan van alle gifstoffen en dat soort dingen, hoe belangrijk dat is. Um... Dus, um, oh ja, ik had hier een tekst, um, Hebreeën hoofdstuk 14. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zodat de dingen die men ziet niet ontstaat zijn uit wat zichtbaar is. Dus laten we zien dat het water door God is gemaakt, want niks wat er is, um, of wat wij zien, uh, is zomaar gekomen. Het is allemaal door Jezus Christus gekomen. Johannes de 1, vers 1 tot en met 3. Um, dus alles is door Jezus Christus, alles is door God gemaakt. Um, maar wel interessante punten over, over water. Ik had het in het begin genoemd, in het gesprek met Nicodemus, had uh, Jezus het met hem over een wedergeboorte. En in zijn wedergeboorte um, legde Jezus uit, of in, uh, in dat um, op zich legde Jezus uit, dat als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat betekent dat? Wat betekent dan wedergeboren worden? Geboren worden uit water en geest. Want dat water, we hebben net gezien van, we dienen bronnen van levend water te zijn. Je kan pas water geven als je, als je water hebt. Wedergeboren van water, vergelijk ook Paulus uh, het, het, het doorgaan door de, door, de, door de rode zij. Dat het volk dan gedoopt is in de zij. Dus dat, dat proces van onder het water en weer eruit komen, behalve dan de doop natuurlijk, dat je dan een nieuw leven begint. Ook het feit dat um, het hart is die, 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 die helemaal in Jezus Christus gaat en helemaal vol van Jezus wordt. Wat het betekent in de Bijbel de liefde van Jezus. De bron van Gods eigenschappen. De uitstorting van de hemel voor de verlossing van de mens. Hoe God alles geeft voor ons, voor de verlossing van de mens. Het wordt vergelijken met een bron, een rivier, een vloeistof, die meer stoffen kan oplossen dan welke andere ook. En dat is water. Het is, een, het is, het is, het is um, het is een vloeistof die meer stoffen kan oplossen. En dat is wel bijzonder, dat, dat wij dan problemen kunnen oplossen. Moeilijkheden, dat, dan gaan het gewoon weg. En dat is wel een mooie parallel hierin. Er is niets te hard, niets te zwaar, niets te, te groot, dat water er niet kan uh, om laten kantelen. We zien de kracht van het water als, als er overstromingen komen. Er is geen brug of gebouw of, of boom of rot. Uh, um, dat het water niet kan, kan uh, ja, omkantelen of, of wegnemen. Uh, we zien ook in sommige rotsen hoe, hoe ze gaten hebben gekregen... doordat er altijd een druppel water elke keer erop valt. En hoe uiteindelijk en dan denk je van, wauw, dat water zoiets kan doen. Dus dan <coughs> wedergeboren worden van water is, kan ook betekenen... van hoe hard ons hart kan zijn... Het maakt niet uit. Het wordt zacht. Het wordt, je, je krijgt de vorm van het water op een gegeven moment. Komt de druppel water in ons, komt Jezus Christus dan in druppelsvorm naar ons toe. En dan, en dan, en dan maakt hij, hij tot uiteindelijk maakt hij de vorm wat hij wil. In Colombia, um, waar ik trouwens vandaan kom, um, er zijn er sommige rivieren waar, waar ik naartoe ben gegaan en het is zo mooi om te zien, misschien hebben jullie dat ook ergens anders gezien, die, die vormen die de rotsen hebben door het water. Je ziet zulke mooie en je ziet letterlijk hoe het water daar naartoe gegaan is. En ik denk van, hoe is het mogelijk dat de rotsen zo'n vorm krijgen? En dat natuurlijk door het feit dat het water continu aan het vloeien is, aan het stromen is, en, en dan krijgt de vorm daarvan. Jezus zei tegen Nicodemus, je moet wedergeboren worden uit water. Je moet de vorm krijgen van het water. Het water moet een werk in jou doen. Je moet onderdompel worden. En dan uit geest, in een nieuw geest, in een nieuw leven, weer opstaan. De, het water in de vorm van regen betekent in de Bijbel de wedergeboorte, Gods aanwezigheid. Zolang als God er was was er altijd um, de aanwezigheid van, van Jezus en van God in het midden. Als we naar Israël gaan, in de regenseizoen, zien we dat um, de regen begint in oktober. Dus daar is de, dat is de vroege regen. Ik, ik dacht vroeger, oké, okay, de vroege regen moet het dan in deze tijd, want dit is het begin van het jaar. Maar natuurlijk uh, beginnen ze het jaar anders dan wij, dus het begint het jaar in september. Dus de vroege regen moet zijn in het begin van het jaar en iets zoals wij dat het begin van ons jaar uh, kennen. Dus het, de vroege regen is dus in, ergens in um, oktober. En het is eigenlijk een en al een, een tijd, Soms met wat sneeuw en wat koud. Maar en het eindigt uiteindelijk bij, um, bij uh, april, maart, april, dan neemt het af. Um, en deze regen in het land is voor boeren en, en, en natuurlijk om te kunnen ploegen. Het is niet zo koud zodat je niet kan ploegen, dus dan doen ze het wel. En dat is dus de vergelijking die de Bijbel maakt met de vroege en de late regen. Um, en uiteindelijk natuurlijk zodat zij in maart, um, april of mei dan de oogst konden brengen voor die eerste uh, feesten die, de, die het volk van Israël had. Er zijn verschillende teksten in de Bijbel dat laten zien dat God altijd zorgde voor het volk. In de vorm van regen liet hij zien of hij eens was met het volk of niet. Of hij met het volk was of niet. Um, laten we dan lezen Leviticus 26 vers 3 en 4. En misschien een van de jeugdigen uh, die het wil voorlezen. Leviticus 26 vers 3 en 4. Zo zal ik uw regens geven op uw tijd. En het land zal inkomst geven. En het gewoonte de speld zal zijn vlucht geven. Dankjewel. Regen. Op zijn tijd. Was afhankelijk van de gehoorzaamheid van het volk. In Israël. Dat was is dus: dan komt de regen, is het volk gehoorzaam gewijs. Is het volk niet gehoorzaam gewijs, dan weten we in het geval van Elia: oeps, geen regen. Mo, dus Elia zei: Van totdat ik het zeg. En als het volk dan uiteindelijk dan tot God had gebeden. en hem erkend had als hun God. dan kwam er uiteindelijk regen. Um, in de Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 11 tot en met 14. zien we ook weer een andere tekst. die ons laat zien duidelijk: dat het is een land waar de Heer uw God voor zorgt. Hij is het diegene die de regen laat komen. Vanaf het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Dus altijd, zorg God voor het volk, voor het land, voor, het, voor de akkers, voor de landbouw, dan geeft u regen. Anders zien ze dat niet. Um, en dan zegt hij ook, en het zal gebeuren wanneer je luistert naar mijn geboden En u God lief hebt, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. vroege regen en later regen. Dus, maar natuurlijk, in, uh, in deze andere teksten zien wij van geen regen. Nou, dat is dus een, uh, dan als bewijs, dan, dan zagen ze, uh, of nee, sorry, dat was uh, een teken dat ze ongehoorzaam waren geweest. Um, en dan, ja, dan moesten ze natuurlijk tot God terugkeren, dan moesten ze bekeren van, van hun zonde. En dan zegt hij, um, als de hemel gesloten is, er, er geen regen komt omdat ze tegen u gezondigd hebben. En zij op deze plaats bidden, dan um, uw naam beleiden en zich van hun zonden bekeren, omdat u hen vernederde. Luister u dan in de hemel en vergeef de zonden van hun dienaren. Um, en dan, uh, en geef regen op uw land. Dat waren dingen wat het volk van Israël moest altijd um, weten, dat regen... ...was altijd een bewijs van Gods aanwezigheid. Mijn wens aan voor dit jaar, voor jullie allemaal... ...is dat wij um, onze harten open kunnen stellen voor de regen die komt. Die alvast uh, druppels beginnen te komen op ons. Dat wij ons um, openstellen voor zijn werk... Ik heb gelezen um, over iemand die heet Dr. Masaru Emoto. Hij was een Japanse onderzoeker die vooral bekend is door zijn omstreden onderzoek naar het vermeende geheugeneffect van water en energetische eigenschappen ervan. Uh, wat betekent dat? Hij, hij heeft een heel lange en diepe onderzoek gemaakt op wat, wat uh, uh, woorden... Um, soms gedachten en soms uh, omgeving effect kan hebben op de moleculen en van water. En hoe hij dat gezien heeft, is door de druppels van water dan te bevriezen en dan foto's van te maken. Um, het is wel interessant, ik zeg niet dat, nou ik, ik weet niet hoe in, in alle opzichten dan zo is, maar hij staat wel bekend daarvoor, staat hij dus online en heeft hij heel veel foto's van en zo. Um, ik weet niet hoe het water dan op zo'n manier reageert of waarom het zo reageert. Maar wat hij wel laat zien, en misschien wel een les daaruit kunnen, le daaruit kunnen leren als, zeg maar, als anekdote, als verhaal voor ons. Is dat wat hij merkte bijvoorbeeld, dat als hij dan bijvoorbeeld heavy metal liet, liet afspelen en het druppelwater bevroor. Dan had hij bijvoorbeeld zo'n effect in het water. Terwijl dan bijvoorbeeld wat zachte muziek dan liet afspelen en een foto maakte, de, de bevriezing van het water of die, 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 was, was net anders. En dat vond hij interessant en dan begon hij dan iets meer te doen. Er zijn er zoveel tientallen foto's die hij heeft, maar bijvoorbeeld Amazing Grace, dan heeft hij een foto van gemaakt en die was zo'n mooi, zo mooi ding. Maar als je dan zegt het woord slecht, uh, uh, dan was het een, een heel lelijk woord. Ik weet niet waarom dat zo is, ik, zijn, nou ja, en, en heel apart die, dat onderzoek, uh, um, de, als je zegt van, ik haat je of ik ga je doden, maakt die dan zo een effect in, in water, dus dat, de, de foto's kwamen zo uit, maar dan zeg je dankjewel of iets mooiers en dan was het weer een ander, ander effect. Ik weet niet vanuit welke invalshoek het dat bekeken heeft, of, of we dan echt boeddhistisch van energie of wat dan ook. Maar laten we dat als, als les voor ons leren. Laten we dat voor ons als, als uh, uh, toepassen in ons leven. We zijn 70% water. Wat voor invloed heeft een, een slecht woord op ons? Wat voor invloed heeft slechte muziek op ons? Wat voor invloed heeft Jezus Christus of goede woorden of dankjewel of... Ik hou van jou, of een bemoedigingswoord naar ons toe. Stel je voor dat dit niet waar is, maar het is wel waar het feit dat een goed woord, een zuiver woord, een mooie muziek, een goed muziek, een effect op ons heeft. En we praten natuurlijk over regen die op ons valt. We praten over een, een regen of een water dat van boven komt. Wat voor effect zal het dan hebben in ons? Wat zal het dan in ons maken? Zullen we dan misschien zo'n mooi plaatje, zo zo, zoals dit bevriezing van, van, van het druppelwater, Zullen, zullen wij zo'n mooi prachtig beeld zijn? Omdat de ongelooflijke genade van God in ons gekomen is. Omdat we dat hebben ervaren, omdat we dat hebben gezien en gevoeld. Want dat is uiteindelijk wat God wil presenteren bij de Vader. Een wonder. Mensen die in de moeilijkste periode van, de, van deze aarde toch trouw zijn geweest, toch perfect, toch vlekkeloos hebben gestaan. Dat God dan trots op ons is van, dit is mijn gemeente, dit zijn mijn kinderen, dit is mijn jeugd. Mensen die de liefde van God hebben laten zien, mensen die het karakter van Jezus hebben weerspiegeld. Omdat zij het leven van boven hebben ervaren, omdat ze Jezus Christus hebben meegemaakt, omdat zij een ervaring met hem hebben gehad. Mijn wens is dat wij zo'n mooie, prachtig beeld, zo'n prachtig uh, um, ja, beeld mogen zijn voor God uh, en voor altijd. Als gevolg van de zegeningen die wij van de Heer hebben ontvangen, omdat de Heer met ons is geweest. Mogen wij daar, dat water verlangen? Mogen wij bidden voor de komst van de Heilige Geest, voor de spade regen? En dan in de volgende studie zullen we zien... Um, de vroege regen en daarna de late regen. Wat voor effecten dat had, en welke andere um, symbolen en parallellen um, die de Bijbel heeft voor ons, is mijn wens en gebed. Amen. Amen.